0: Velkommen til netværkshistorie med Camilla Lærgesen. En how-to-podcast om at netværke med hjertet først. I denne her episode skal du møde Lukas Viernskjold. Vi har læst retorik sammen på Københavns Universitet. Og jeg har inviteret ham med i podcasten, fordi han skrev på LinkedIn og takkede sin jobkonsulent for at hjælpe ham i job. Og det gjorde han på et tidspunkt, hvor jobkonsulenter og jobcentre i det hele taget var i rigtig bad standing. Det er ikke så længe siden, og jeg kan garanteret godt huske det. Men Lukas, han var rigtig glad for den hjælp, han havde fået, og han havde virkelig følt, at han havde haft en personlig kontakt og en personlig støtte i den her jobkonsulent. Så det vil jeg gerne have med i studiet fortælle lidt mere om, hvordan vores netværk ikke altid er det netværk, vi selv vælger, men hvordan et netværk, som vi er blevet påtvunget, eller, eller som er en del af en struktur, vi ikke kan undgå, hvis vi gerne vil have vores dagpenge. Hvordan kan sådan et netværk, faktisk også være en enorm fordel og faktisk fungere til det bedste. Og hvad er det, der skal til i det samarbejde for at få sådan et netværk til at fungere? Det fortæller Lukas mere om i den her episode.
1: Altså skud ud til Sofie fra Jobcenter Svendborg. Hun var et kæmpe asset. Altså virkelig, vi havde nogle rigtig gode samtaler og hun prøvede virkelig at finde ud af, hvad, hvad er ellers interessant, eller hvor, hvor kan vi opkvalificere dig, hvor kan vi gøre dig klar til jobmarkedet. Og så gik jeg jo i, øh, i nogle måneder, der corona, går der grundigt efterår og vinter, i en ny by, hvor der i forvejen, måske er lidt tomt meget af tiden. Ikke? Øh, det var... Det var en prøvelse at komme ud af. Og der var det faktisk... Altså, der kunne man faktisk godt lidt bruge det som et lyspunkt de der samtaler med jobcenteret. det lyder jo helt sindssygt at sige på en eller anden måde. Men... Øh, men jeg oplevede i hvert fald, at den energi, jeg gik ind til dem med, øh, den fik jeg bare folk igen. Og så lynhurtigt blev det faktisk utrolig venskabeligt. Altså, jeg vidste ting om hendes børn og jeg havde næsten hilst på dem over telefonen, ikke? fordi hun også arbejdede hjemme. Hun vidste alt om mit familieliv. Øh, det blev faktisk en ting, man glædede sig til, og der var altid god stemning. Og altså, når man taler om strategisk netværk, for eksempel, strategisk networking, så taler man tit om at være bevidst om, hvad man selv vil have ud af situationen. Og det er selvfølgelig en del af det. Men jeg synes også rigtig meget af det handler om, hvordan kan vi gøre situationen fed. Altså, hvordan kan vi gøre den hyggelig? Hvordan kan vi gøre den sjov? Og så kommer det, man vil have tit lidt hen ad vejen. Eller mere naturligt i hvert fald.
0: Velkommen til netværkshistorie, Lukas Vierenskjold. Tak. Vi kender hinanden fra retorikstudiet. Mm. Det er jo efterhånden en del år siden, at vi startede der.
1: Ja, det er det.
0: Er det 14? Ja, <laughs> ja det, 14. Mm. det er 14. Ja,
1: det er så syv år siden. Uh. Det er vildt nok.
0: It's been a while. Mm -hmm. Og jeg kan jo starte med uh, sådan min egen lille netværksanekdote. Jeg ved ikke, om du kan huske det, men jeg kan huske det. Og når jeg snakker netværk, så snakker jeg jo rigtig meget om folk, der har gjort indtryk eller gjort en forskel på den ene eller den anden måde. Og jeg kan ikke huske ret meget fra ruseturen. Og det var ikke fordi, jeg var fuld faktisk. Det var fordi, jeg var maks presset og bare mm. hjem.
1: Det var en meget ekstrovert situation.
0: Vi var yderbank med en ekstrovert situation. Yes. Men det, jeg kan huske, det var, at jeg spillede pool med dig, og Peter. Det er rigtigt. Og det, altså det, det, det er jo det bedste mind, jeg har. <laughs> fik jeg sådan,
1: Fantastisk. fik jeg
0: bare et break, hvor der var nogen, der lige tog mig under deres vinger og sagde, nu er du bare her og har en opgave.
1: Jamen, jeg havde det meget ligesom dig. Jeg havde også lige brug for de der sådan, at jeg røg på det tidspunkt. Så jeg gå ud og ryge en cigaret, eller spille noget bordfodbold, eller noget pool, eller noget. Ikke?
0: Ja.
1: Det, det er guld værd at have de ting.
0: Men det er sjovt også at høre fra dig, at du også havde brug for det. Fordi mm. jeg tænker jo bare sådan, fuck, heldigt, der var nogen, der redde min røv.
1: Ja, Ej, jeg tror, vi til hinanden der. Ja. <laughs> ja.
0: Og hvad så i dag? Hvad laver du nu?
1: Jamen, lige nu er jeg på barsel. Ja. Med min 8 måneder gamle søn. Og jeg er så heldig, at jeg har min kæreste med os, Som lige nu er ledig. Og øh, skal hjemmepasse her næste år og jeg går tilbage på arbejde.
0: Ja. Yes. Og I kender jo også hinanden for retorik.
1: Ja, hun, hende har jeg også spillet borfodbold med, på den rustur i hvert fald. Og studiegruppe, og så sammen lige siden. Ja. Så ja. Første fuldblodsretorik og baby, jeg kender i hvert fald.
0: Ja, Ej, ja. <laughs> Ej, det er så godt. Hende sad jeg ved siden af allerførste dag, kan jeg huske. Camilla og Camilla.
1: Det er sjovt. Åh <laughs> oh, ja, men ellers så arbejder jeg jo i, det hedder så vurderingsstyrelsen nu, i skat. Mm
0: -hmm.
1: Jeg troede aldrig, jeg skulle arbejde, hverken i det offentlige eller slet ikke i skat.
0: Hvad troede du, du skulle?
1: Jamen, jeg troede, jeg skulle være talskriver i et okay. ministerium. Det troede jeg længe. Ja. Men, øh, og så helst noget med klima. Yes. Så altså, Dan Jørgensens talskriver, det havde været det, det ville. Ja. Det havde sikkert også været hårdt arbejde lige nu, kunne jeg forestille mig. Uh, men det havde været sjovt.
0: Ja. Og hvad er det så, du laver nu hos Skat?
1: Jamen, øh, altså min arbejdsopgave er egentlig, at jeg skal teste øh, et system på de nye ejendomsvurderinger, som kommer i 2024. Fingers crossed. Øhm, som jo har været undervejs i rigtig lang tid. Så nu skal mm. vi gennemteste, og der er hyret en masse medarbejdere. Det har I sikkert også set reklamer for tusind nye medarbejdere i en overræk. Øhm, det skal virke den her gang, og det er altså, det er virkelig med hånden på kogepladen. Øhm, så på den måde er der, er der noget i det derinde. Mm. Øhm, så det er i princippet det, jeg skal, og det er relativt manuelt arbejde. Øhm, det jeg så synes er lidt sjovt, og det jeg egentlig har lært ret meget af, det er at komme ind i en organisation, der er så stor, som lige har udvidet sig så meget, så er der faktisk en del rust, der skal banke sig af. Der er en del ting, som bliver gjort langsomt, øh, ineffektivt, øh, hvor man faktisk godt kan bruge sit akademikerhoved lidt. Øh, og hvis man lige finder de rigtige mennesker, og lige får snakket med de rigtige chefer, og øh, lave lidt netværk internt, så, øh, så kan man faktisk rykke på nogle ting, og lige pludselig begynde at lave en, nogle helt andre ting, end man er ansat til. Øh, og det er jeg så heldig, at det, det har jeg fået lov til.
0: Ja, jeg skulle også lige til at sige, det kunne jeg forestille mig, du var god til faktisk.
1: Det er, altså, ja, det synes jeg faktisk. Øh, og det er jo ekstremt fedt. Det er sådan en ting, øh, det der med proces, arbejde i processer, optimere arbejdsgangen, tænk lidt i projekter og sådan noget, det er helt nyt for mig. Øh, det var et, øh, det var et øh, undervisningsforløb, sådan en kursus for øh, ledere egentlig, som jeg fik mig tilsnusket, da jeg var ledig, øh, og fik også en prince 2 Foundation, som nogle af vores kære state, og, øh, og det er det fedeste. Altså.
0: Ja, det var der, jeg lige spottede dig på mm. LinkedIn, at du havde fået de der uddannelser, og så ja. havde fået hjælp af jobkonsulenten, til at finde ud af, hvad du havde ret til, og ikke havde ret til, og hvad du kunne kaste dig ud i. Ja. Og at det er jo ligesom kickstartet, karrieren for, hvor du er nu.
1: Det gjorde det i høj grad. Altså skud ja. til Sofie, fra Jobcenter Svendborg. Hun var... Øh, et kæmpe asset altså virkelig vi havde nogle rigtig gode samtaler øhm, og hun prøvede virkelig at finde ud af hvad, hvad er ellers interessant eller hvor, hvor kan vi opkvalificere dig hvor kan vi gøre dig klar til jobmarkedet øhm, og som du siger gjorde mig bevidst om at jeg havde faktisk mulighed for at tage nogle ret dyre, ret eftertragtede kurser øhm, og at jeg kunne bare køre så der fik jeg endda to. Øh, og det var vist sådan en corona-ting, hvor at ellers så mente man at akademikere, og de har fået uddannelse nok, så vi bruger vores penge på at opkvalificere dem, der har kortere uddannelser eller mellemlange uddannelser. Ikke?
0: Okay. Ja. Så hvornår var det her? Hvor var du i livet? Hvornår var du blevet færdig? Hvornår var du flyttet?
1: Jeg blev jo færdig øh, sommeren 2020. Sidste sommer. Ja. Kæft, det er ikke længere tid siden. Nej. <laughs> øhm, og så flyttede vi til Svendborg Fra Nørrebro Det gjorde vi øh, Det gjorde vi i oktober 1. oktober 2020 også Så det er lige over mm. et år siden Og så gik jeg jo ledig. i øh, I nogle måneder der. corona Godt og grundig efterår Start vinter I en ny by Hvor der i forvejen Måske er lidt tomt meget af tiden, ikke? Øh, det, var, det var en prøvelse at komme ud af. Og der var det faktisk. Altså, der kunne man faktisk godt lidt bruge det som et lyspunkt, de der samtaler med jobcentret. Ja. Det lyder jo helt sindssygt at sige på en eller anden måde. Men, øh, men jeg oplevede i hvert fald, at den energi, jeg gik ind til dem med, øh, den fik jeg bare til igen. Øh, så jeg har virkelig fundet ud af det der, den der klisé om, at altså, hvis du bare prøver at gå efter det, du brænder for, så skal det nok komme stille og roligt.
0: Ja, så hvordan var det, du gjorde det?
1: Jamen, altså jeg, jeg sagde jo rimelig udtrykkeligt til hende, at vi snakkede meget om, og jeg prøvede at forklare, at øh, jeg alligevel, altså jeg kan ikke lade være med at tænke sådan meget overordnet. Så jeg vil rigtig gerne have noget, hvor der kommer noget ansvar. Jeg vil, ikke, altså jeg vil ikke arbejde særlig effektivt et sted, hvor jeg skulle lave meget af det samme, uden at have indflydelse. Øh. Og det var egentlig fint nok, at jeg så ikke hoppede på de jobs, hvor der ikke var det. Mm. Øh. Så jeg blev ikke tvunget ud i alt muligt. Jeg fik selvfølgelig nogle tilbud, øh. Jeg blev faktisk ikke tilbudt poder. Det var der ellers mange, der gjorde. Nå. Men øh, ja, det var meget sjovt. Den hørte ja. jeg aldrig om. Det var først senere. Ja, så jeg tror egentlig bare, øh, hun hjalp mig også til at finde ud af, hvad jeg synes, der er sjovt på en eller anden måde. Ja. Øh, og at jeg måske egentlig godt kunne tænke mig at lære at blive en god leder på et eller andet tidspunkt. End og vejen.
0: Ja. Så hvordan opstår det i sådan en samtale med en relativt fremmed, som jo er sådan lidt et påduttet netværk, som ja. er Jo.
1: Altså, øh, jeg kan ret godt lide at tale telefon, mm. hele øhm, Og Så jeg kunne egentlig godt lide den, den der leg, der lidt var i det. Jeg behøvede aldrig at møde vedkommende. Jeg kunne egentlig teste tingene lidt af. Og så bruge noget retorik til at prøve at skabe et common ground. Øh, og så lynhurtigt blev det faktisk utrolig venskabeligt. Mm. Altså jeg vidste ting om hendes børn, og jeg havde næsten hilst på dem over telefonen, ikke? fordi hun også arbejdede hjemme. Yeah. Hun vidste alt om mit familieliv. Øh, det blev faktisk en ting, man glædede sig til, og der var altid god stemning. Og hvad kommer det af? Altså, det kommer jo af, at man godt gider relationen selvfølgelig. Og altså når man taler om strategisk netværk, for eksempel, strategisk networking, så taler man tit om at være bevidst om, hvad man selv vil have ud af situationen. Øhm, og det er selvfølgelig en del af det. Men jeg synes også at rigtig meget af det handler om, hvordan kan vi gøre situationen fed? Altså, hvordan kan vi gøre den hyggelig? Hvordan kan vi gøre den sjov? Og så kommer det, man vil have tit lidt hen ad vejen. Eller mere naturligt i hvert fald.
0: Ja, det giver vildt god mening. Og man kan sige, efter du har lavet det opslag der på LinkedIn, så har jobcentrene jo virkelig været i stormvær. Ja, så det var det faktisk er... helt fantastisk at høre, at det også kan være et lyspunkt.
1: Men jeg blev jo også vildt overrasket. Altså, fordi, øh, kan du huske på retorikstudiet Laugåens øh, dagpengeland, ja. hvor vi, vi lavede en opgave på fuldstændig fantastisk satirisk øh, afbildning af jobcenternes udulighed og i virkeligheden hvor spild af tid det er, ikke?
0: Jo, og vi grinede højt og længe alle sammen.
1: Rigtig meget. Og så der kom vi ud i det. Ja. Ja, <laughs> ja. ja så det, altså, det kan sagtens være fedt. Øhm, selvfølgelig er der, jo, der er jo stadigvæk en masse regler og alt sådan noget. Men jeg synes også, at det bliver afbildet lidt for negativt. Mm. Øhm, fordi min fagforening og mit jobcenter fik jeg i hvert fald meget ud af i forhold til være med på workshops. Øh, møde nogle virksomheder. Høre lidt om dem. og selvom det tit er nogle præsentationer, der egentlig ikke giver så meget til ens jobansøgning. Mm. Så er det stadig fedt at prøve at, at høre lidt om, hvordan arbejdslivet er, når man ikke rigtig har prøvet det. Det er første gang, jeg arbejder i en organisation. Jeg kun arbejder for selvstændig inden da.
0: Ah, okay. Hvad har du haft af studiejob så?
1: Jamen, jeg havde... Øh sådan retorisk konsulent eller medarbejder, kommunikationsmedarbejder øh, i Steffensen og Beier, hed de, et lille et lille arbejdsfællesskab med to, blandt to selvstændige der havde hver deres egen virksomhed mm. men de kaldte sig ligesom Steffensen og Beier for at virke større, mange af deres kunder var været advokater så det mm. kendte de også til med de to efternavne der ikke? Øh, som lavede en masse fede retorikkurser, altså ren retorik, og øh, den slags retorik, hvor man hæver folk op til retorikken, bruger de rigtige termer, går lidt dybere i det, i stedet for bare at blive kommunikation og it, eller et eller andet. Altså, ja. prøver lidt at holde, holde bare fanen lidt højt. Det var utrolig fedt.
0: Ja. ja, så er det selvfølgelig noget andet at komme ud i en, en stor organisation.
1: Ja og i staten altså ja. det, der er nogle helt andre spilleregler øh, og man skal også lige passe på med hvor meget hvor travlt man har på ja. Måde, ikke? Ja. Ja. ja og det er meget sjovt også at lære de store tankskib hvordan man får styret dem lidt
0: ja ja lige præcis mm. ja. der var et eller andet jeg skulle til at spørge op før
1: det var nok omkring... Jo, vi snakkede om jobcenternes krise der. Ja. Men det, der er rigtig meget i København, var, at det er rigtig slemt.
0: Ja, jeg, og jeg hører også kun alle de dårlige historier, altså fra mine egne ja. ledige venner og veninder. Jeg tror også, det var derfor, opslået, det fangede mig. Ja. Også fordi, det er jo lidt videre, det er måske det, jeg skulle til at spørge om, hvordan var det, det gik fra jobcenter til efteruddannelse til job?
1: Det skete. Øh, det var faktisk meget samtidig, øh, at jeg, jeg gennemgik de der. Jeg var på de kurser der øh, samtidig med at jeg så blev, at jeg fik at vide af min øh, jobkonsulent. Jeg har øh, jeg har det her job, som jeg skal finde nogen, jeg synes er god til. Og det er egentlig en HK-stilling. Du kommer til at være ansat på HK-overenskomst til en HK-løn. Øh, men det er en stor organisation. Og du kan jo prøve at se, om det kan blive til noget. Og jeg var så klar på arbejde. Ja. Jeg var så træt af at være ledig. Så jeg sagde jo bare ja. Og mødte møder bare en jovial, hyggelig chef, som jeg slet ikke havde forestillet mig, at de var i staten. Altså, kammeratlig, venlig. Alt kan lade sig gøre. Jeg finder bare ud af det. Og får øh, 18 nye øh, medarbejdere. Der er lige så nye som mig. Øh, Bred palette. af der skruer.
0: Ja. ja. Hvad sagde de så til, at du kom fra en anden baggrund, end de jo egentlig søgte?
1: Der blev joket lidt med det, tror jeg. Øh, at, øh, det der underlige kommunikation noget, det, det er der vist nogen oppe i administrationen, der også kender til. Det var ikke rigtig noget, vi brugte der, men altså, det var meget venskabeligt. Jeg vil tydeligt mærke, at der er en anden jargon på Fyn, end der er i København.
0: Mm, yeah.
1: Og så tror jeg ikke, de ved. Altså, de er nok lidt usikre på, hvad man præcis kan bruge det til. Altså, de var meget glade for, at jeg havde projektlederkurser, for eksempel.
0: Okay, så det, det gav faktisk en forskel der.
1: Det forstod de ligesom. Det er noget, man kan bruge. Det har vi hørt lidt om.
0: Ja. Hvad var det, man lærte på de kurser der? Ja,
1: men altså, egentlig, sådan det, jeg lærte mest, det var at tænke som en projektleder. Altså, man får en række af værktøjer. Konkrete værktøjer, som jo er et meget specielt begreb for en humanioristituende, ikke? Mm. Men virkelig nogle kasser, hvor man kan sætte alting ind i. Øh, så jeg synes, den helt store, øh, det helt store udbytte er at tænke i rækkefølge, Indbyrdes afhængigheder af det her skal gøres, og det her skal gøres. Hvornår kan hvad gøres i forhold til det andet. Både være smartest, men også hvad kan lade sig gøre. Så man at tænke i processers, indbyrdes afhængigheder af hinanden på den mm. måde. Det det giver vildt god mening i en organisation og i virksomheder. Fordi så tænker man lidt mere i en forretnings... Man har lidt mere en forretningsforståelse, end jeg nok egentlig havde som retoriker.
0: Okay, og det er fedt, fordi det savner jeg også nogle gange.
1: Ja, og det ser jeg rigtig mange, der savner. Og jeg ja. tager lige projektlederuddannelse. Det er fucking fedt.
0: Ja, fordi... Netop som du siger, man kommer ud i en helt anden type arbejdsplads, man ikke har været på før, mm. og hvor de andre måske har en baggrund, hvor man havde flere af de der redskaber mm -hmm. og processer, og det er bare sådan, man gør. Præcis. Og det er altså op ad bakke og lære det fra bunden, sådan learning by doing.
1: Men der tror jeg, ja, og det er op bakke, fordi jeg har jo ikke, altså det har også været nemmere, hvis man var økonomiuddannet, eller havde en kontoruddannelse med en overbygning eller et eller andet. Ikke? Fordi så kan du alle arbejdsgangene allerede, når du kommer ind. Mm. Øhm, men det, hvor jeg synes, det er interessant, det er egentlig at komme ind og være totalt på bare bund. At have ligesom mindsetet fra retorik, hvor du har den der akademiske tankegang, har noget designtænkning i forhold til, du siger det her er problemet, er det i virkeligheden problemet? Du siger det her er løsningen, er det i virkeligheden løsningen? Alt det der, ikke? Mm den kritiske tankegang, og så samtidig have det økonomiske perspektiv, det rækkefølgemæssige perspektiv, altså sådan procestankegangen og den retoriske tankegang sammen, er egentlig meget potent, synes jeg.
0: Ja. ja, så det ender måske med, at du slet ikke vil netværke dig ud af din stilling alligevel.
1: Nej, altså øh, den er i hvert fald kun blevet federe over tid. Øh, ja. Og jeg tror, man skal, man skal alligevel gøre en del af altså det hvor jeg mest har brugt mit netværk. Det er faktisk at prøve at skabe det inde i organisationen. Uh, sørge for, at man er måske lidt, uh, lidt, uh, lidt nødvendig i flere forskellige sammenhænge.
0: Yeah.
1: Ja, hvordan kunne det se ud? Jamen det kunne være, altså jeg synes egentlig tit, at jeg ser, at initiativer tager lang tid eller fylder meget lidt. Uh, eksempel, hvis alle kan se, at Jacob fra en afdeling, han burde faktisk sende mailen med de nye retningslinjer til vores afdeling, og alle kan mærke, at de bliver forsinket i deres egen arbejdsproces, og alle føler sig glemt, og alle føler sig overset, så ser jeg faktisk ikke rigtig andre. Hvis første reaktion er at gå ned og snakke med Jacob, tage mm. en kaffe med Jacob, prøve at lykkes at løse Jacobs problem, så det er at gå ned og spare med dem, hvor man tænker, at det her flaskehalsen er, det skaber faktisk ret hurtigt et meget bredt netværk med alle mulige, der har forskellige kompetencer og har ansvar for forskellige processer. Så at tillade sig den automatreaktion at lige gå ned og tage en kaffe med alle, dem, alle mulige forskellige Jakob'er, den, den vil jeg i hvert fald gerne give videre. Fordi lige pludselig, så ved man, hvem der har det mest kompetente svar, på et hvilket som helst spørgsmål, ikke? Ja. Og øh, man ved, hvilke problemer folk sidder med i forvejen, så lige pludselig, så kan man også sætte dem sammen, og fjerne flaskehalser, alle mulige steder. Lige pludselig, før du ved af det, så øh, står lederne og sådan, det kan slutte hurtigt, det der. Og alle ved, det er dig, der har fået det til at ske, ikke? Ja. Det kan et
0: Hvordan er det at komme ind som ny, og så komme til ligesom at blande sig på den måde? Det tror jeg, jeg vil være helt vildt bange for.
1: Altså, øh, man, skal, man skal også passe lidt på, øh, fordi der er, også, der er også nogen, der ikke synes, det er fedt. Der er nogen, der er sådan, hvorfor er det dig, der gør det, hvis du ikke er blevet sat til det? Øh, og der skal man ikke sige, men fordi du gjorde det jo ikke. <laughs> Nej. <laughs> øh, så det er lidt en balancegang med ikke at hæve sig selv for højt, men samtidig, øh, men samtidig gør det, man kan, på en eller anden måde. Altså se det, hvis man selv ser det som en udnyttelse af egne potentialer, og man selv synes, det er sjovt, øh, og man synes, det bidrager positivt til helheden, så, øh, så tror jeg egentlig også, at de andre vil føle, det rimelig okay. Man mm. tror, det er vigtigt ikke at blære sig. Også når man får mere ansvar. Ikke, ja. i, ikke sådan nogen steder.
0: Nej, men det er det. Men jeg kan mærke lige den der mentalitet, i stedet for at sige, kom nu, så sige, mm. hey, har du brug for en hånd?
1: Ja. Ja, fordi der er tit, altså brok fylder ret meget. Ja. Det der sted, ikke? Øhm, og man kan sagtens bruge brok. Jeg bruger det ofte. Øh, fordi i nogle relationer, så vil det være et ret stærkt sted at starte. Mm. Hvis man tror, at man bagefter, så kan opvilde den anden part, til at tænke i løsninger også, ikke? Fordi ellers så er det jo bare, en eller anden irriterede snak. Ja. Så, man kan sagtens bruge det, men det fylder meget mere, end det bliver brugt.
0: Ret ja, mange helt steder. Hjert. Så er det også, det, fordi det er sådan et socialt øh, bindemiddel?
1: Det er det. Det er hyggeligt. Ja, det er jo det. Det er super hyggeligt at bruge Og sladder jo.
0: Jamen, der er, det er jo det. Det er sådan lidt ærgerligt, at det er det, der skal binde folk sammen, men er der sindssygt effektivt?
1: Ja, altså, jeg tror virkelig, det er en dansk kultur.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Det er ikke særlig konstruktivt. Og jeg tror, i hvert fald for mig selv, øh, jeg kan også godt lide at have det sjovt, men sådan et sted som at arbejde der, der er det sjoveste, det er faktisk at arbejde meget, øh, meget ildret på en eller anden måde. Altså virkelig at tænke arbejde hele tiden. Tænke alting af projekter, både det sociale og det hele. Hvis jeg selv havde arbejdsopgaver, som fyldte mit hoved fuldstændigt, så ville jeg nok ikke kunne gøre det samme.
0: Men hvad med netværk ellers? Har du brugt det før? Eller nu nørder jeg jo rigtig meget LinkedIn, og det, det er ikke der du har brugt det, kan jeg se. Nej,
1: det er det ikke. Jeg, øh, jeg har en note på min telefon om opslag, som jeg gerne vil skrive på LinkedIn.
0: Mm.
1: Øh, jeg får det ikke gjort. Jeg synes, øh, jeg synes det er svært. Øh, det er en svær disciplin, det der med, at smide sig selv ud og føle, man har noget at byde på. Vi talte faktisk også om imposter-syndrom øh, mm -hmm. inden, inden podcasten her. Øh, der synes jeg klart, at det er nemmere i virkeligheden at netværke. Men ikke hvis jeg går ind med det, eller ind til situationen med pointen om at netværke. Giver den distinktion mening?
0: Ja, og men du må Som, godt sige lidt mere om det alligevel.
1: Altså hvis min pointe er, at nu skal jeg ind og netværke, så er jeg total handlingslammet. Fuldstændig. Jeg vil aldrig kunne tage til sådan et netværksmøde og få noget ud af det. Mm. Hvis du over i hjørnet, hjørnet med en kanapé. Ikke? Øhm. Så det er mere, når det opstår organisk, og når der er en rolig stemning, så synes jeg, det er lettere at styre på en eller anden måde.
0: Ja, det kan mening. Hvad, hvad kunne det være for en setting?
1: Det er, hvis folk står ude og ryger. Øhm. Og så har man ligesom en gruppe, man altid taler med. Så kan man lige brokke lidt. Og så lige sige, hvordan kunne vi løse det? Du ved sgu der er noget om det der fra din uddannelse. Øh, har du snakket med en anden? Øh, prøv at snakke med Janusz Jan, eller et eller andet om, øh, om I kunne komme med en løsning på det der. Det vil jeg gerne prøve at snakke med jer om. Skal vi ikke sætte et møde op, eller et eller andet? Mm. Fordi hvis man er på, jeg ved ikke helt, hvordan det er på LinkedIn, jeg har ikke helt døbbet tæerne ordentligt endnu, men til de fysiske møder, hvor alle kommer til et netværksmøde, eller der er en stemning om, her skal vi networking. Så er alle bare klar på det. Så føles det uorganisk, op i mit hoved, i hvert fald. Ja. Yeah. Øh, og der har alle jo også sit eget med. Så det er svært bare lige at overtage. Det er svært at styre det, fordi alle har, kommer egentlig også med en intention om at styre sit eget.
0: Mm.
1: Men det gør man ikke til en helt almindelig frokostpause.
0: Nej, men det er rigtigt. Det er mega spændende at høre om, fordi jeg gør det jo stik modsat. Jeg synes, ja. jo, at en frokostpause er svær at styre. Ja. <laughs> <laughs> Så sådan på en fuldkommen uoverskueligt niveau.
1: Men er det ikke fordi, at, at småtalken er uoverskuelig? Jo. Ja. Det er den også. Det er derfor, jeg bruger den strategisk i stedet for, fordi jeg gider ikke at small talk, for det kan jeg ikke finde ud af.
0: Hvordan gør man det? <laughs> Walk me through it.
1: Altså, øh, man skal nok bruge en konkret situation, ikke? Øh, jeg vil altid bare øh, tale om arbejde. Mm. Det er alligevel også det, folk generelt gør, øh, hvis de ikke taler om deres børn og sådan noget, ikke? Ja. Men, det handler jo selvfølgelig også om at, at finde sine offre. Finde find dem, som i forvejen måske synes, du er lidt interessant, eller et eller andet. Ikke? Få der dig et par stykker af dem. Vælg, find en eller anden, udsætter en, som er god til at lave venner. Så har jeg lige pludselig en gruppe, helst med nogle forskellige kompetencer. Og så start der. Tag world. Det kan være lidt scary også, ikke? Men mm. Tag ordet og tage det på et arbejdsmæssigt område, fordi så behøver man egentlig ikke at udlevere sig selv. Man kan bare tale om, det her, det er der da for dårligt. Kan man ikke gøre sådan her?
0: Ja. Ja, der er en fordel ved at være i offensiven der. Og, eller andet, møde, ikke? Ordet. Ja.
1: og det, det kommer nok meget an på, hvordan man reagerer på den akavede situation, der er ved smalltalk. Altså, Sørger man for, at det bliver til noget, man selv kan styre med den offensive strategi? Eller prøver man at gemme sig fra den og lade lad tiden gå? Og der, der er en halv time for lang tid for mig, ja. til, at jeg kan, kan, ligesom kan kigge ned i min løberstads med.
0: Ja, det er meget interessant. Hvor går du så hen, hvis du sådan i det daglige har brug for et eller andet? Brug for øh, sparring eller en tjeneste eller et eller andet netværksagtigt?
1: Der tror jeg, jeg går... Altså sparring, der går jeg faktisk tit til leder, Ja. Øh, med mindre det er et eller andet specifikt. Og så, så går jeg til den, der ligesom har nogle kompetencer inden for det. Ikke?
0: Altså på arbejdspladsen? Ja, yeah.
1: yeah. men jeg ville ofte gå til lederen også for at gøre mig selv mere synlig og sige, jeg kunne egentlig godt tænke mig at øh, bruge lidt tid på at snakke med X og Y om sted. Er det fint nok vi lige sætter et møde op. Eller sådan, noget, ikke?
0: Mm.
1: Så har man også muligheden for bagefter at præsentere nogle resultater måske. Øh, skrive en lille rapport. Det er dejligt at kunne få lov til at skrive lidt en gang imellem. Yeah. Øh, og så kan det jo være, at det batter noget i den anden. ende. Men i hvert fald holder man sig i gang på en eller anden måde. Så er der tjenester. Der tror jeg ofte, jeg vil gå til dem hvor jeg ligesom mærker, at der er noget i i. Altså de ambitiøse, ofte lidt yngre, eller de meget kompetente ældre. Mm. Øh, dem, som godt kan lide ansvar, og godt kan lide det ekstra. Dem, som egentlig gerne egentlig er lidt klogere end det, de laver. De leder altid efter noget nyt, et afbræk, et eller andet.
0: Ikke? Ja, ja, et sted at byde ind.
1: Og så generelt skal man altid bare bede om en tjeneste. Fordi folk, de elsker at blive spurgt. I ja. hvert fald, hvis det er arbejdsrelateret. Ja. Det er jo et kæmpe cadeau. Vi kender det også som retoriker, hvis der er nogen, der siger, øh, ej, øh, jeg er ked af at spørge, men vil, vil du ikke rette min opgave? Eller vil du ikke lige læse den her ja, opgave, jeg har skrevet? Eller det her, lægge ind i post, eller et eller andet. Vil du ikke lige kigge det igennem og se, om det giver mening? Kan mm. du tro vi vil.
0: Ja. <laughs> tak, fordi du spørger mig. Ja, lige præcis. Det er faktisk rigtigt. Ja. Ja. Så hvis man skulle give et godt netværksråd videre, hvordan kunne det så lyde?
1: Altså, så vil jeg nok sige, prøv at tænke som projektleder. Det er egentlig det bedste råd, jeg har. Og det er at tænke i indbyrdes afhængigheder. Hvad betyder det så? Altså, det betyder, at vi, skal have, øh, vi skal have gjort de her mennesker klar til at undervise i 43. Vi skal have lavet undervisningsmateriale til dem. Vi skal have noget information fra, øh, fra leverandøren, som kan puttes i undervisningsmaterialet. Hvis vi ligesom har de tre markører, så kan vi se en tydelig rækkefølge. Først skal vi have noget information, så der skal vi lave en plan, så skal vi sende folk ud og undervise. Det tænker man er meget naturligt. Det er det slet ikke alle steder. Mm. Øh, der har vi tit nogle deadlines, som er helt skæve. Så i u 45 får vi informationerne til de mennesker, der skal undervise i u 43.
0: Yeah.
1: Og der tænker man bare, what? Og det er fordi, der ikke er tænkt. Det er ikke, øh, arbejdsopgaven er ikke lavet som et projekt. Øh. Og man kan sagtens tænke en hver arbejdsopgave som projekt. Selvom man arbejder på en opgave, der allerede køres som et projekt, så kan det sagtens være, at man opdager et eller andet som teamet bag ikke har, mis eller har misset. Ikke? Ja. Om ikke andet, så er det sjovt at være på arbejde, fordi det handler om ligesom at involvere sig mere i de forskellige komponenter. Se bag ved, hvem arbejder med hvad? Øh, hvorfor arbejder de med det? Kører det egentlig godt derover? Eller er der noget, man kunne hjælpe med der, som kunne lette mit arbejde? Det er sjovere at gå på arbejde. Arbejdsglæden stiger virkelig, når folk involverer sig mere. Tingene.
0: Ja, det lyder meget rigtigt. Men det er ikke også tit, fordi man ikke har tid i hverdagen. Altså det er lidt ligesom det der med skovhuggeren, der ikke har tid til at stoppe op og øh, slippe saven, fordi han er virkelig travlt.
1: Ja, det er rigtigt. Og det er jo også, det er jo faktisk allerede at tænke i projekt, hvis han tænker det her, det er en investering. Mm. Jeg investerer min tid nu i fremtiden. Og det skal du selvfølgelig på en eller anden måde få en clearing på at det må du gerne, og den, den har jeg ikke altså, jeg gør det bare og det er gået fint indtil videre så det er lidt et sats på en eller anden måde, hvis man også gør det man mm -hmm. kan altid tænke sådan men øh, hvis du også bruger din tid på at gå rundt og snakke med folk og få mere viden så øh, kan det godt være, at du skal arbejde over det kan også være, at du skal gøre det gratis men under alle omstændigheder, så vil det godt betale sig at se ud over og om de forskellige tandhjul på ens arbejdsplads. Fordi man finder altså flere, flere rustne tandhjul, end man lige tror.
0: Ja. Ej, det er spændende netværksråd. Det har vi ikke haft før. Fedt. Men det bringer dig jo netop rundt i organisationen.
1: Ja, det gør det faktisk. Altså, så jeg kender rigtig mange der, som jeg ikke havde mødt organisk. Ja. Eller det havde jeg måske på flere år. Men jeg har jo lært, dem, lært rigtig mange at kende på et par måneder.
0: Ja. Og indtil videre er jeg ikke trådt nogen overtagerne?
1: Ikke nogen af mine medarbejdere, nej. Ikke nogen af mine kolleger.
2: <laughs> <laughs>
1: så vil jeg ikke sige mere om det.
0: <laughs> ja, rådet står i hvert fald. Yes. Ja.
1: Hvis det er noget, man synes, der er sjovt, så, så gør det. Kig på rækkefølger. Kig på Hvem der, hvem der egentlig er interessenter. Hvem der bliver påvirket af de forskellige ting. Og kig på at se, om du kan lave delmål for dit eget, din afdelings, og måske også de andre afdelingers arbejde. Fedt. Mm
0: -hmm. Tak. Tak fordi du ville være med. Det var sjovt. Det var godt.
1: Det var slet ikke så scary, som jeg havde troet. Nej vel? Nej.
0: <laughs> så fik du også din podcast debut. Simpelthen. <laughs> Tusind tak fordi du lyttede med og bliv lige hængende et øjeblik nu. I næste episode der skal du møde din Arbo. Det er hende med champagne for alle, og måske er du stødt på hende på Instagram eller LinkedIn. Og vi taler om hvordan folk tit tænker, at hun er sådan en type der er meget frem i skoene og meget og meget på. Men at hun i virkeligheden slet ikke er sådan. For det skulle vise sig, da jeg kom frem, at Dina er meget mere som mig, end jeg lige havde forestillet mig. Så jeg glæder mig rigtig meget til at introducere dig for Dina.
2: Og det er så sjovt, du siger det, for vi talte jo også om det, der du kom, at i virkeligheden så har jeg tillært mig at være god til det her, for det ligger ikke i mit DNA. I virkeligheden, så hvis jeg kommer ind i et rum med en, en masse mennesker og en stor forsamling, så vil jeg allerhelst krybe lidt langs væggen og så ud og stå i køkkenet ved den gode kaffemaskine og stå og nørde med øh, den ene anden, der står derude og være enormt tæt med det, det ene menneske. Øhm, det er overhovedet ikke naturligt for mig, og det er ikke sådan mit rette element. Og det er ret interessant, fordi jeg jo har tillært mig at være meget på på de sociale medier, har tillært mig at... Øhm, øhm, have en mening om ting, og har tillært mig at sige tingene højt, så er der rigtig mange, der møder mig, som tror, at du ved, hun er bare, som du også siger, hun er all over the place, og hun er bare frem i skoene. Og det er jo også til dels, men sådan og dem der kender mig rigtig godt, ved også, at det i virkeligheden, at jeg er noget mere introvert, og jeg er noget mere sådan mm, tilbageholdende, og i virkeligheden, hvis jeg skulle vælge, ville jeg hellere sidde og nørde bag ved min computerskærm og sidde og dykke ned i øh, statistikker eller sådan nørdede ting, jeg kan sidde og, og fordybe mig i. Og vi optager faktisk på netværkshistoriens idags
0: fødselsdag. Og det skulle vi selvfølgelig fejre med champagne.